0: Die Krone und ich. Kronenzeitung. Hallo und schönen guten Tag hier aus dem neuen Studio in der Redaktion der Kärntner Krone. Mein Name ist Hannes Möslacher und ich bin der Chefredakteur der Kärntner Krone und wir starten etwas Neues, etwas ganz Neues. Einen Podcast. Also gesprochenes statt geschriebenes Wort jederzeit anzuhören und jederzeit nachzuhören. Unser allererster Podcast wird sich dem Sport widmen, und da nicht nur dem Leistungssport, sondern dem breiten Sport und der täglichen Bewegung, die für jeden von uns so unglaublich essentiell ist. Deshalb werden wir hier in diesem Podcast neben Spitzensportlern auch Vereine vorstellen. Es wird um gesunde Lebensweise gehen, einfach um alles, was uns im wahrsten Wortsinn bewegt. Das Wichtigste für einen Podcast ist natürlich ein Moderator im Idealfall, einer, der wirklich weiß, wovon er spricht. Und wir glauben, dass wir genau diesen Mann für uns gefunden haben. Ein junger Klagenfurter, der für den Sport brennt, der selbst seit der frühesten Jugendsport betreibt, teils als Hobby, aber teils auch weit bis in den absoluten Spitzensport herein. Patrick Jochum, herzlich willkommen hier im krone Studio. Hallo Hannes, schön, dass ich mit dabei sein darf. Wir sind hier bei einem Sport-Podcast und weil im Sport alle bei Du sind, sind wir das natürlich auch in diesem Podcast. Und du bist ja nicht nur Sportler, und Sportinteressierter auf allen möglichen Ebenen, sondern du bist ja auch ein erfahrener Moderator. Du hast äh, schon viel Erfahrung als DJ, du hast in vielen Hallen Sportveranstaltungen moderiert und du bist auch seit dem vergangenen Herbst Live-TV-Kommentator von KRONE TV bei den spusuliga spielen der Handballherren oder auch Damen.
1: Ja, bei KRONE TV sind es derzeit Beide schon, ja, also wir haben sowohl die Herren als auch die Damen. Und äh, ja, das macht irrsinnigen Spaß und ich freue mich auf jede Gelegenheit.
0: Apropos Spaß. Sport ist für dich ja sowas wie eine Liebe deines Lebens. Sport macht dir offenbar unglaublich viel Spaß. Wann hast du angefangen, Sport zu betreiben? Ist das schon gewesen, da mit eineinhalb Jahren, wo du die ersten Schritte gemacht hast? Oder wann ist das losgegangen, dass du sagen kannst, da kann ich mit zurückerinnern rennen und das war zum ersten Mal Sport für mich?
1: Ja, also puh, mit eineinhalb Jahren, also kann ich mich nicht genau erinnern, wie es da war, aber... Ich, ähm, Sehr erstaunlich können nämlich die meisten. <lacht> ich kann mich auf äh, etwas ganz, ganz ähm, Cooles erinnern und zwar hat ähm, mein Vater hat sich da ein bisschen selbst verwirklicht und ähm, hat mir, ich glaube, als 5-, 6-Jähriger ähm, eine Motocross-Maschine gekauft.
0: Das ist ein richtiges Ding mit Motor und Gashebel.
1: Das war ein richtig scharfes Teil, genau. Ähm, no meine Mutter hatte, du kannst es dir vorstellen, wenig Spaß daran, dass der, der kleine Patrick da mit dem Motorrad herumdüst. Ähm, bevor es so weit kommen ist, <lacht> allerdings ähm, musste man die Sitzbank abbauen, weil ich nicht ganz mit den Füßen bis zum Boden gekommen bin.
0: Okay, das heißt praktisch Trial.
1: <lacht> ja, ich habe es versucht, ja. ähm, Wenn man sich das vielleicht so vorstellen, ähm, da ist es einfach mal nur mal darum gegangen, raufzusitzen und äh, rechts ist Gas, links ist die Bremse und probier mal.
0: Und, und das hat geklappt.
1: Ja, ja, hat geklappt. Ähm, wobei, wie gesagt, das war ja schon also ein bisschen ein Dorn im Auge meiner Mutter ähm, und. Damals hatte ich als, als kleines Kind des Öfteren ein bisschen so eine Mittelentzündung, ähm, wo dann die Mama das quasi als Aufhänger genommen hat und dann zu unserem Hausarzt gegangen ist und hat gesagt: äh, Wer meine Mutter kennt, weiß, wie ja, direkt sie sein kann. Äh, die, die ist zum Arzt gegangen und hat gesagt: So, und du erklärst jetzt dem äh, Vater von Patrick, äh, dass aufgrund des Motorradsports, aufgrund der kleinen Motocrossmaschine, dem vielen Fans, auch so ein Zug entsteht, dass er dadurch immer ähm, diese Mittelohrentzündung hat. Und ja, gesagt, getan, das war dann leider Gottes ein relativ kurzer Auftritt mit dem Motorrad damals. Okay. Das
0: heißt, du bist dann zum Ballsport gewechselt offenbar. Eine deiner großen Lieben, also wo du ja wirklich äh, bis in den... U20-Nationalkader, glaube ich, vorgestoßen bist, das ist der Handball. Genau. Wie bist du zum Handball gekommen und wann, das wird ja auch Teil des Podcasts sein, um solche Karrieren nachzuvollziehen und nachzuzeichnen und jungen Leuten zu zeigen, wann man mit Sport beginnen kann. Wann bist du zum Handball gekommen und wie hat sich diese Karriere bei dir entwickelt?
1: Das Jahr kann ich gar nicht mehr genau sagen. Es war ein großes Highlight damals. In der Unterstufe, damals gab es noch ähm, Samstagunterricht und Samstag fünfte Stunde hat, hat damals ähm, eben der, der Professor Müller, Grüße an dieser Stelle, ähm, Handball ins Leben gerufen und da durften sich sämtliche Schüler, die sich dafür angemeldet haben, Samstag fünfte Stunde äh, den Freigegenstand Handball genießen. Unter anderem äh, waren da natürlich auch viele ähm, von meiner Klasse dabei die allerdings schon parallel im Verein tätig waren und ja ich glaube dann irgendwann einmal mit zwölf, also dann im, im zweiten Jahr, wo das angeboten worden ist, haben sie gesagt, möchtest du nicht einmal mitkommen in den Verein und ja, gesagt, getan, bin ich mit zum Verein gegangen und ja habe mit zwölf dann Handballspiel angefangen.
0: Das heißt, die die Schulausbildung und äh, das, wie die Lehrer auf die jungen Leute einwirken, ist sehr, sehr ausschlaggebend dafür, ob sich sportliche Karrieren entwickeln können und ob eine Begeisterung für Sport entsteht.
1: Ja, definitiv. Lehrer spielen eine sehr, sehr wichtige Rolle. Also ich glaube, es gibt da so quasi drei Typen von Lehrer, die, an die man sich äh, gut erinnert, einige wenige. Dann gibt es welche, die man, ja, Sagt Wahnsinn und irgendwo das Mittelfeld.
0: Okay, also der Sportlehrer war offenbar einer, an den, an den du dich sehr gut erinnern kannst.
1: Der war, der war ganz vorne gereiht, ja genau.
0: Kommen wir noch einmal zum Motorsport vielleicht zurück. Du hast die Handballkarriere aufgebaut, du hast als Zwölfjähriger in der Schule angefangen ungefähr, bist mit 14 zum Verein gekommen. Du uh, warst mit 16 schon in einem Schulhandball-Bundesfinale in Linz, wenn ich das so richtig da in meinen Unterlagen sehe. Oh, das war uh, großartig, ja. Aber der Motorsport hat dich auch nicht losgelassen. Also du bist dem Motorrad, auch wenn die Mama die ersten Versuche vereiteln konnte, treu geblieben. Wie hat sich das zugetragen? Wie ist deine Verbindung zum Motorsport? Ich glaube, das bezieht sich ja weiterhin auf zwei Räder.
1: Genau, dem bin ich also dem Motorsport in der Hinsicht treu geblieben. hat irgendwie schon als, als ich damals eben das erste Motorrad bekommen habe von meinem Vater bis dahin durchgezogen, diese Leidenschaft zu äh, Motorrädern, äh, da mein Onkel im, im Motorsport sehr, sehr aktiv war als Privatfahrer. Und ich da dann das eine oder andere Mal auf der Rennstrecke sein durfte als kleiner Pupp ähm, und das Ganze miterlebt habe. Und dieses Feuer, das schon quasi immer in mir äh, gebrannt hat, wurde dann durch den Führerschein noch einmal äh, sozusagen aufgefacht. Ja. Und ähm, dann durfte ich eben im Zuge dessen, dass ich den Autoführerschein gemacht habe, auch den Führerschein machen fürs Motorrad. Ähm, dann ist allerdings ist ein bisschen eingeschlafen und ähm, ja es ist dann ein paar Jahre später äh, wieder zum Leben erweckt worden, wo ich mir dann sozusagen meinen Traum erfüllt habe, dass ich mir ein eigenes Motorrad äh, gekauft habe und bin dann in, im ersten Sommer auf der Straße gefahren und das war mir aber irgendwie ein bisschen zu wenig und deswegen habe ich gesagt dann ob da Saison drauf Nein, das Motorrad wird verkauft, ein anderes, äh, rennstreckenmäßigeres muss her. Und ja, bin seitdem ab und an auf der Rennstrecke unterwegs
0: und ja, relativ flott unterwegs, glaube ich. Das heißt, Motorsport ist für dich auch eine Leistungssache, da versuchst du dich auch an der, auf der Rennstrecke ans Limit zu bringen. Äh, dasselbe auch äh, im Mannschaftssport, wo du beim HCK und bei Fehrlach gespielt hast. Wenn man im Spitzensport unterwegs ist, ob man es jetzt auf dem Motorradstrecke macht oder auch im Handball in der Halle auf diesen extrem harten Belegen, das ist ja für den Körper sehr, sehr anspruchsvoll und uh, natürlich auch mit Verletzungen verbunden und uh, wie ich weiß, hast du einige Verletzungen hinter dich gebracht, aber die alle dann wieder überwinden können. Das heißt, es wird vermutlich auch ein Teil des Podcasts sein, dass du versuchst herauszuarbeiten, wie man an den Sport herangeht, wie man Leidenschaft für den Sport entwickelt, aber auch, wie man mit Niederlagen umgehen lernt. Das ist, ja, glaube ich, eine, eine ganz eine essentielle Sache. Ja,
1: definitiv. Also, Niederlagen
0: ähm,
1: gehören dazu. Also, jeder, der im, im Sport, egal äh, wie intensiv er das aus, ausübt, man, man wird immer wieder mit Niederlagen konfrontiert und da muss man wirklich ganz nach diesem äh, Motto wenn man hinfällt, aufstehen, Krone richten und weiter geht's ähm, hantieren und wenn du es ansprichst, Gott, das möchte ich im Podcast machen, ja also ich möchte nicht nur die Sportarten an sich präsentieren sondern ich möchte natürlich auch ein bisschen zu so hinter die Kulissen blicken, was kann äh, diese Sportart, die damit verbundenen Personen, die ausüben die hinter im Hintergrund stehen, auch die möchte ich irgendwie präsentieren, um einfach zu zeigen, was alles Sport kann, ja. Und ich, also ich finde das eine, eine total herausfordernde, herausfordernde Aufgabe und freue mich, dass ich das präsentieren darf. Und vielleicht zu einer eingangsgestellten Frage bezüglich Verletzungen und Niederlagen einzugehen. Durfte ich ja, durfte. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen happig formuliert, aber definitiv hat es da ein einschneidendes Erlebnis gegeben, wo ich ähm, mir, ich weiß noch ganz genau, im Kärntner Derby, HCK gegen Ferlach Verlach, ähm, ja, der zweiten Halbzeit, mir das äh, Kreuzband gerissen habe. Ja, in einem Zweikampf ähm, kann mich noch ganz genau an dieses Schnalzen, an dieses... Uh, ja, an diesen stechenden Schmerz äh, erinnern und das ist ganz, ganz bitter und jeder, der weiß, der so eine ähnliche Verletzung einmal gehabt hat, wie umfangreich es dann ist und was es dann wieder heißt, wirklich ja, aufzustehen, äh, aus dieser Niederlage zu lernen, ähm, aus diesem Rückschlag einfach noch einmal äh, Comeback Stronger zu posten und, und das dann auch wirklich durchzuziehen ja, also das ist eine, eine Erfahrung, auch wenn sie
0: äh, negativ
1: behaftet ist, die ich aber nicht missen möchte.
0: Es geht da ja bei Film auch um die mentale Einstellung, es geht um den eisernen Willen und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dann hast du auch einen Motorradunfall gehabt, der ja, genau. ziemlich schlimm ausgegangen ist, aber trotzdem hast du dich in kürzester Zeit wieder zurückraufen können. Ich habe da eine Meldung aus der Gärntner Krone natürlich, aus dem Jahr 2014 vom 5. Oktober, da steht drinnen, Jochum ist wieder dabei. Da bist du zweieinhalb Monate nach diesem schweren Motorradunfall, wo du, glaube ich, sogar auf der Intensivstation gelandet bist, wieder im Kader gewesen und wieder auf dem Spielfeld. Sind das Dinge, die einen prägen?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ich hatte es ja da am jetzigen Red Bull Ring in der ersten Linkskurve äh, ja so mit dem Motorrad überschlagen, also Vorwärtssalto gemacht und äh, habe damals, 14 Tage davor, glücklicherweise einen äh, sehr, sehr guten Helm mir neu angeschafft und äh, ja wo man dann, wenn man sich das so vorstellt, der Vorwärtssalto das ist so wie in der Waschmaschine ungefähr und dann, wo ich,
0: das stelle ich mir unangenehm vor.
1: Ja, war im ersten Moment eigentlich ja durch den Schock relativ unspektakulär, ich kann mich noch genau erinnern, wo ich die Augen aufgemacht habe und dann ist mir so ein kleiner Blutstropfen äh, von der Nase aufs Visier äh, gespritzt und äh, der erste Gedanke war, äh, jetzt hast du den neuen Helm angesaut, ähm, ja, und dann habe ich schon im Hinterkopf meine Mutter gehört, ja das Erste, was du machen musst, Hände und Beine bewegen, das hat dann äh, alles funktioniert. Allerdings, ähm, wo ich dann äh, den Oberkörper aufrichten wollte, hat es einen irrsinnigen Brenner im Bauch gegeben. Und ähm, ja, da war mir klar, das hättest du eigentlich sparen können.
0: Apropos Sparen, was du nie in den Sport hast ist den Sport weiter zu betreiben. Und du betreibst den ja auch heute. Du hast ja... Äh, nach deiner schulischen Ausbildung auch auf der Universität in Klagenfurt äh, immer wieder Lehrgänge belegt und Studien besucht.
1: Hast du schön formuliert, ja genau. Warum schön formuliert? Ja, also besucht, definitiv habe ich das Ganze, ähm, habe es allerdings nie zu Ende gebracht.
0: Das ist eine wunderbare Voraussetzung, um in den Journalismus einzusteigen. <lacht>
1: Was sprichst du aus Erfahrung? Ja. <lacht> ja, äh, ja, also ich, ich habe es versucht, ähm, wenn man so als Spätpubertierender irgendwie ähm, auf die Menschheit losgelassen wird, stellt sich natürlich die Frage, was will man machen. Und ähm, wenn man dann, also in meiner Situation war es so, dann ist man relativ äh, sprachlos, relativ ratlos. Und dann habe ich mich auf der Universität versucht.
0: An Sport, Gesundheit und Projektmanagement, das verstehe ich ja. Das ist ja auch etwas, was du heute tust. Andererseits hast du auch in Publizistik und Kommunikationswissenschaften inskribiert gehabt, aber das passt ja jetzt auch wieder zusammen. Also mit diesem Podcast fügt sich das Ganze ja irgendwie zusammen. Du bist auch Trainer. Ja. Hast dazu eine Ausbildung auch gemacht?
1: Ja genau, also ich habe äh, neben dem Studentenleben sozusagen äh, eine kleine Basisausbildung gemacht, damit ich äh, mit Kindern und äh, Jugendlichen arbeiten darf. Und unter, unter anderem auch äh, die, die C-Trainer-Ausbildung im Bereich Handballsport und bin dem jetzt an ähm, über die Jahre treu geblieben. Das heißt, äh, neben dem Selbstspielen habe ich natürlich auch immer wieder äh, die eine oder andere Jugendmannschaft äh, trainiert und ja, jetzt haben sich Corona-bedingt neue Chancen aufgetan und bin derzeit sogar als aktiver Co-Trainer bei den äh, Ferlacher Handballdamen, die auch in der höchsten äh, Liga in Österreich unterwegs sind.
0: Das heißt, der Handball zieht sich überall durch. Also um den Handball werden wir in diesem Podcast <lacht> definitiv nicht herumkommen. Wenn ich meinen Aufzeichnungen trauen kann und bisher konnte ich es ihnen, dann hast du auch noch einen anderen Sport betrieben. Äh, einen Sport, den ich auch könnte. Ich, ich war im, im Fußball immer äh, Verteidiger, weil ich so wunderbar im Weg stehen konnte. Aber Pokern, ist das richtig, dass du auch Pokern wettkampfmäßig, betreibst du eigentlich alles wettkampfmäßig?
1: Naja, nicht alles, aber ich, ich genieße schon die Challenge, die eine oder andere, ähm, beim Pokern, das, ja. Ist mittlerweile, also sehe ich das genauso als, ähm, als Sportart, weil ähm, das irrsinnig auf die, auf die mentale Ebene ähm, zugreift und man da wirklich äh, teilweise gutes äh, Sitzfleisch braucht, auf der einen Seite und auf der anderen Seite sehr viel mit Strategie ähm, umgegangen wird. Und ja, das war, wow, da bin ich eigentlich wie die Jungfrau zum Kind gekommen, 2008. War das, da, da habe ich.
0: Allerdings ist eine Staatsmeisterschaft im Pokern.
1: Ja, genau, genau. Die war, allerdings damals war das gerade so, dieser Hype um, äh, um Pokern, das ist gerade so, das hat eine, eine irrsinnige Welle geschlagen. Und ähm, durch Zufall war ich damals äh, in Pörtschach im Kongresscenter unterwegs, weil ich da über. Ähm, wahrscheinlich über die Kronenzeitung davon erfahren habe. Ganz bestimmt über die Kronenzeitung. Genau, ähm, dass dort die Kärntner Landesmeisterschaft äh, abgehalten wird und das hat mich ähm, interessiert, äh, weil wir so auch bei diversen Busreisen etc. Ähm, ganz gern äh, gebokert haben und haben mir das das erste Mal live angesehen, wie das so im Gange war und ja, dann durch Zufall war da so ein kleines Turnier daneben ausgeschrieben und habe gesagt, ja, das äh, schaue ich mir an macht er mit und da waren, glaube ich, insgesamt so 18 Spieler dabei, also genau für zwei Tische, für die, die sich beim Pokern auskennen und dann, wo das Teilnehmerfeld ein bisschen reduziert war, sagt dann dieser sogenannte Floorman also dieser Spielleiter, ähm, jetzt bräuchte man dann bitte von jedem Teilnehmer ähm, die Daten wegen den Tickets für das Staatsmeisterschaftsfinale. Und Nachbarn angeschaut und habe gesagt, weißt du, was der da jetzt damit meint? Okay, ja, die ersten drei bekommen das Ticket zur Staatsmeisterschaft in Wien am Sohn zu Filten. Ja, wie es der Boca Gott so wollte, tatsächlich Dritter geworden, Ticket eingehamstert, war allerdings damals mit Handball nach wie vor in der in der Liga aktiv und haben mir gedacht, naja, was mache ich jetzt mit dem Ticket? Das wird sich mit dem handball Handballterminkrainer nicht ausgehen. Und da hat der da oben auf mich ein bisschen, glaube ich, runtergeschaut, denn tatsächlich haben wir an diesem Wochenende, an diesem Samstag, ein Spiel in Wien gehabt. Ja, also. Aber Zufälle gibt es. So, also, das, das kann man, glaube ich, Richtung Hollywood schicken. Dann sind wir da draußen gegondelt äh, mit den Kleinbussen. Die Anreise natürlich ja, äußerst spannend. Wer viel äh, ja, im, im Kleinbus mit den Handballherren unterwegs ist, weißt du, du hast du nicht so viel Beinfreiheit auf der einen Seite und ja, eher unruhige Anreise. Draußen habe ich dann meinen Bruder kontaktiert, der mich dann vor der Halle abgeholt hat, äh, weil man, man musste sich ja dort äh, ja, registrieren. Das Ganze war möglich bis 18 Uhr. Und ja, ich bin um, ich glaube, 17.50 Uhr oder so vor diesen heiligen Hallen eingetroffen, bin da rein mit meinem Ticket, habe gesagt, ich darf da mitmachen, was muss ich machen? Und ich gesagt, ja, Bokan, genau. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber nur ein Problem. Ich habe in einer Stunde ein Handballspiel, wo ich jetzt hinfahre, macht das was? Wow, der nette Herr gesagt hat, was Sie jetzt machen, ist eigentlich vollkommen egal. Ihre Chips laufen einfach mit. Ja, gesagt, getan. Mein Bruder bringt mich wieder hin zur Halle. Ich komme zu spät zur Besprechung. Äh, kann man sich vorstellen, dass der Trainer wenig begeistert ist, wenn man zehn Minuten äh, zu spät zur Besprechung kommt. Hab dann äh, die erste Halbzeit auf der Bank büßen, dürfen, müssen. Und ja, nach der leider relativ eindeutigen Niederlage ging es dann relativ schnell dann wieder darüber, ähm, wo dann gebokert wurde.
0: Bei der, beim Pokern ist dann auch eine Niederlage angestanden oder war das dann ein Erfolg, praktisch als Ausgleich für das nicht so gut abgelaufene Handballspiel?
1: Also das war dann im, im Gegensatz dazu, oder wenn man das äh, mit dem auf eine Ebene äh, stellt, war das definitiv ein Erfolg, weil irgendwann einmal um halb drei Uhr morgens dann sozusagen nur noch äh, 20 Spieler mit dabei waren und ich war einer davon und dann hat es geheißen, ja, wir spielen morgen weiter. Jetzt kann man sich das vielleicht so vorstellen als Kerner. die Handballkameraden
0: haben gewartet im Bus? Die
1: Handballkameraden sind schon natürlich nach Hause gefahren, ich habe das schon durch den einen oder anderen Freund vorweg quasi angepriesen, dass ich die Nacht vielleicht in Wien doch nächtigen möchte, der war dann auch kurz mit dabei, allerdings ist dem dann irgendwann einmal nach sechs, sieben Stunden langweilig geworden, oder vielleicht schon, sogar schon ein bisschen früher. Und dann war ich ein bisschen auf mir alleine gestellt und dann heißt es, ja, 2.30 Uhr morgens, jetzt Turnier für heute einmal unterbrochen, ja, Wiederschauen. Und dann musste man schnell einmal ein Hotelzimmer finden und am nächsten Tag ist es dann weitergegangen.
0: Um das abzukürzen, an welchem Platz, auf welcher Position <lacht> hast du dieses Poker-Turnier beendet?
1: Also definitiv einmal unter den ersten 20. Ich hab, ich hab sogar an den das Fil ist klar, das hätte sogar <lacht> ich jetzt mehr ausrechnen können. Ja, ja. Ich habe es an den Finaltisch geschafft, ähm, allerdings nur zwei Hände lang. Äh, da hat es dann einen Vorhaben mit Fernsehen und Interviews etc. Da äh, muss geben. Und das große Highlight war, nämlich ähm, ein paar Wochen davor, glaube ich, ist der James Bond rausgekommen, äh, Casino Royale wie passend, mit oh. mit dem österreichischen Dealer. Und dieser Dealer hat dann auch diesen Finaltisch äh, sozusagen äh, gedealt, ausgeteilt, gemischt, dann, wie man sich das schön vorstellt. Ähm, hat mir nicht wirklich äh, Glück gebracht denn nach der zweiten Hand, also vier Karten insgesamt habe ich dann äh, gesehen an diesem Finaltisch und dann durfte ich als Zehnter ja, 2008 bei den Staatsmeisterschaften die Heimreise antreten.
0: Okay, das war die... Poker-Karriere. Die Handballkarriere hatte dann noch viele, viele Jahre aktiv weiter gedauert. Ich habe dich erlebt als starke Wurfhand vom 7 Meter. Das war, glaube ich, dein Klassiker. Immer wieder, wenn es da eng geworden ist und wenn starke Nerven gefragt gewesen sind, dann hat man dich geholt, um den gegnerischen Dormann in seinem Zappeln zu bezwingen. Der 7 Meter dürfte dann auch der Ausschlaggebende. Input gewesen sein, wie du deinen Podcast, um auf den jetzt zurückzukommen, benennen willst. Der Podcast wird wie heißen? Der
1: Podcast wird Einwürfe heißen und ich denke, der ist sehr gelungen, da er mich doch mit meiner favorisierten Sportart eng verbindet.
0: Einwürfe bedeutet aber nicht nur jetzt das, was man mit dem Ball tut, sondern natürlich auch die journalistischen Einwürfe, die journalistischen Fragen. Was werden die Schwerpunkte, des Podcasts sein. Was ist die Mission, die der Patrick Jochum mit diesem Podcast erfüllen will? Ich möchte
1: damit im Kärntner Sport einfach aufzeigen, dass es nicht nur Leistungssport gibt, sondern auch vor allem Breitensport, Gesundheitssport. Aber nicht nur unbedingt die, die Sportarten an sich präsentieren, sondern auch die Menschen, die dahinter stehen, die das Ganze organisieren, die, die die Sportart ausüben. Also dass man ein bisschen in die Tiefe gehen kann und sagen, was macht diese Sportart aus, ist aus meiner Sicht irrsinnig interessant, denn ich glaube, jeder Einzelne, der seine Sportart, egal in welchem Leistungsumfang, ausübt, bringt seine eigene Geschichte mit sich und die möchte ich unseren Hörerinnen und Hörern definitiv näher bringen.
0: Das heißt, es geht um die einzelnen Personen, es geht um ihre Beweggründe, es geht um ihre Motivation, es geht um ihren Sport per se, es geht um die Fülle der Sportarten, die man in Kärnten aber auch weltweit ausüben kann, weil wir werden ja immer wieder auch Streulichter in die Welt hinauswerfen. Es geht um Teams, es geht um Vereine, es geht aber auch um Fans. Das heißt, es geht einfach um die Menschen hinter Sport in allen seinen Facetten. Es wird auch Special Guests geben, können wir da schon verraten. Im ersten Podcast, da nehme ich doch einmal schwer an, da wird es um, warte mal, wenn ich jetzt überlege, <lacht> Handball gehen,
1: kann das sein? Genau, genau. In der ersten Folge, die ich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern näher bringen darf, habe ich mir das Thema Handball ausgesucht. Auf der einen Seite, weil ich mich da sehr wohlfühle und ich glaube, vielleicht die eine oder andere Geschichte da mehr ans Licht führen kann. Und ich habe mir da einen einen besonderen Gast ausgesucht. Der ist definitiv das Aushängeschild des Kärntner Handballs. Sein Name ist Dean Bomrissak. Er ist seines Zeichens der Kapitän, der, der Mannschaft, der Handballmänner des SC Killer ferlach Und ähm, ja, abgesehen davon, dass er ein persönlich guter Freund von mir ist, ähm, ist es natürlich dann ganz etwas Besonderes, äh, dass ich ihn bei der ersten Folge zu Gast haben darf.
0: Etwas ganz Besonderes vom Podcast Einwürfe wird aber auch sein, dass wir unsere Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer aktiv einbinden wollen. Das heißt, Sie können uns Vorschläge machen, sie können Ideen an uns herantragen, sie können auch Fragen stellen, die wir dann versuchen, mit Menschen aus den verschiedenen Sportarten, aus verschiedenen Vereinen zu beantworten, aber auch weiter darüber hinausgehend, was wir sie in Richtung Sportmedizin, in Richtung Therapiemöglichkeiten, in Richtung auch dessen, was der Sport für uns alle bewirken kann, gerade in schwierigen Zeiten wie einer Pandemie, ganz besonders wichtig. Ja, genau.
1: Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz Besonderes ist. Das heißt, wenn ich die Gäste hier bei mir im Studio haben darf, möchte ich natürlich den einen oder anderen Einwurf auch gern von außen haben, von einem Mediziner, vielleicht von einem persönlichen Wegbegleiter etc. All das werden die Geschichten dann mit sich bringen.
0: Über den Podcast wird man natürlich erfahren aus der Kärntner Krone, über unsere Social-Media-Kanäle, aus der Zeitung natürlich. Uns kontaktieren können Sie über die E-Mail einwürfe.kronenzeitung.at. Einwürfe bitte nur aufpassen, den Umlaut mit UE zu schreiben. Also einwürfe.kronenzeitung.at. Wir danken, dass Sie zugehört haben beim Auftakt zu unserem Podcast Einwürfe von und mit Patrick Jochum. Und ab der nächsten Folge wird Patrick allein durch die Welt des Kärntner Sports führen. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis bald. Die Krone und ich. Kronenzeitung.